0: Patients Ensemble, le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois David Sauvion, un miraculé, on peut le dire, puisqu'un très grave accident de voiture a failli le tuer en 2004. Mais il s'est battu, s'en est sorti, il est même devenu aujourd'hui patient expert pour pouvoir aider les autres. Un parcours atypique qu'il va nous raconter. David, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner pour Patients Ensemble et de nous faire partager votre histoire.
1: Bien, bonjour Céline, merci beaucoup de me recevoir et de recueillir mon histoire.
0: Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, tout commence avec ce terrible euh, accident de voiture survenu le 1er juillet 2004, alors que vous êtes au volant de votre deux chevaux. Euh, racontez-nous ce moment ou du moins ce dont vous vous souvenez.
1: Alors, ce terrible accident de voiture, en effet, qui contraste particulièrement parce que c'est une journée, euh, une journée ensoleillée. Euh, tout va très bien. Je suis sur ma voie. Je suis une camionnette qui se met d'un coup à un seul en warning qui s'arrête. Bon, je ne, comp- je ne comprends pas plus que ça, je ne vois pas ce qui se passe devant, donc je dépasse par la droite, en toute sécurité, j'ai la place, tout va bien. Sauf que cette camionnette s'est arrêtée pour laisser passer un camion. Et au moment où ce camion passe devant elle, eh bien moi-même, je débouche devant elle. Donc je me prends le, le smir-mork, 3,5 tonnes, chargé, euh, en plein visage. Concrètement, dans, dans ma deux-chevaux, donc c'est une feuille de papier hein, qui nous sépare de, de, de l'extérieur. Donc, je prends les 3,5 tonnes directement dans le visage, le crâne immédiatement fracturé, le fémur broyé, artère fermoale sectionnée. Euh, les torses sont partagés dans l'accident, mais du coup, il n'y a que moi finalement qui, euh, qui me retrouve dans un état, bah, en effet, euh, vous disiez presque mort, mais j'en suis mort. Euh, je suis en plein arrêt cardiaque. Euh, pour moi, grosso modo, c'en est fini.
0: Alors à l'arrivée des secours, vous êtes inconscient, incarcéré dans votre voiture et votre cœur a cessé de battre. Vous êtes réanimé, placé dans le coma, vous avez un traumatisme crânien grave. David, quels sont les pronostics des médecins à ce moment-là Que disent-ils à vos proches
1: Concrètement, le pronostic vital est engagé. Euh, Sans sans chance euh, d'en sortir vraiment bien. Euh, « Au mieux, si je me réveille, je serai assisté à vie euh, », comme m'ont dit mes proches. Oh, voilà, oh, les médecins me décrivaient comme euh, « au mieux, euh, étant euh, vivant avec euh, avec une paille dans un fauteuil ». Bon. Pour eux, j'avais forcément des pertes cérébrales irréversibles et qui allaient du coup euh, bah, me rendre dans un état plus proche euh, du légume et d'une personne qui serait complètement assistée. Et c'est vrai que mon, mon cerveau à l'IRM, bah le, c'était dramatique. Les vaisseaux étaient rompus, hémorragie, euh, zones mortes. bon, rien, rien, rien ne laissait présager que j'en sortirais.
0: Alors malgré le terrible choc et le peu d'espoir euh, que laissent les médecins, vu votre état, euh, vous vous réveillez trois semaines plus tard. Est-ce que vous vous souvenez de cet instant précis euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là
1: bah, Je me réveille sur euh, <rire> si mon... Une, musique, une de mes musiques préférées, c'est Massive Attack. Euh, je me réveille sur ce morceau, de, un, un des morceaux de Massive Attack, euh, et je sais où je suis. Je sais ce qui m'est arrivé. Je sais que j'ai eu un accident. Je reconnais tous mes proches. Euh, je, je réfléchis normalement. Je ne peux pas parler parce que je suis intubé. Je n'ai pas conscience que j'ai eu un traumatisme crânien grave de type sévère. Mais, mais je suis conscient. Euh, Conscient de tout ce qui m'arrive. Et puis j'ai une idée en tête dès le moment où je me réveille, c'est sortir de de ce lit d'hôpital. C'est une idée fixe. Je je n'envisage pas de de passer plus de quelques jours dans ce lit d'hôpital.
0: Alors, David, fait extraordinaire, malgré l'immense fatigue, l'oubli de la marche, les troubles qui sont liés, bien sûr, à l'accident, votre mémoire est intacte. Euh, Là encore, euh, qu'ont dit les médecins
1: Pour le corps médical, c'est compliqué. Euh, À la fois, il y a des questions de le hasard, euh, la chance, euh, les grandes inconnues sur le fonctionnement cérébral. Et puis, euh, aussi, le diagnostic de se dire, bon, bon, en fait, je devais, avant l'accident, avoir un très haut potentiel, finalement, pour avoir perdu si peu. Euh, le corps médical est très circonspect sur mon état. c'est Il, n... Il ne voit jamais ça. Ou s'il le voit, c'est tellement rare bah que, que le... ce genre de cas, le... <rire> le genre de cas que je suis, est très vite assimilé à, à un miracle.
0: Alors on continue hein, votre parcours atypique puisque le 16 octobre 2004, trois mois et demi donc après votre accident qui aurait dû euh, vous être fatal, vous sortez de l'hôpital pour retourner chez vos parents. Euh, Le corps médical n'en finit pas d'être perplexe avec vous puisque un retour si rapide après un tel accident, c'est très très rare. Euh, Quelles sont là encore les recommandations principales des médecins
1: ils me laissent euh, rentrer à domicile en effet parce qu'ils ne peuvent, ils ne peuvent plus rien chez moi. Euh, orthophoniste, ergothérapeute, euh, kiné, euh, neuropsychologue, je dépasse absolument tout, euh, toutes leurs attentes. Et concrètement, aucun de leurs outils n'est, n'est désormais efficace. Mais ils gardent bah, les, tout, toutes les réserves possibles sur mon retour. Ils me préconisent d'y aller un peu plus doucement. Moi, je souhaite reprendre mes études directement. Mais ils me mettent en garde. Face à des séquelles invisibles... Qu'ils savent qu'elles vont se manifester, toutes les séquelles invisibles d'un traumatisme crânien. Donc ils sont perplexes sur le retour, mais en même temps, en me disant bon bah euh, voilà, vivez votre vie et faites vos expériences, mais euh, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu.
0: David, selon vous, votre rétablissement est dû à quoi euh, Votre force de caractère Oui, certainement. Euh, à votre hygiène de vie Est-ce que vous êtes sportif Est-ce que vous avez l'habitude de vous dépasser euh, Quelle est votre analyse de la situation avec le recul
1: Je dirais que mon rétablissement il est avant tout dû à une volonté inébranlable, euh, un espoir, un courage permanent. Je me suis toujours dit que si je, si je suis en bas et que je touche le fond, euh, j'ai plus qu'une chose à faire c'est remonter. Je ne jamais aller plus bas. Et donc, ça a été le cas. Euh, mes proches mes proches ont toujours été là. Euh, ils m'ont entouré euh, dans la confiance, dans l'amour, sans jamais me victimiser. Et heureusement heureusement qu'ils m'ont entouré et qu'ils m'ont fait confiance. Parce que, parce que justement, 17 années durant, euh, l'ensemble des séquelles invisibles se sont, euh, se sont révélées. Donc ça a été un 17 années de, de, chemin, de chemin de croix, mais, mais avec une issue euh, qui est pour moi magnifique.
0: Donc, David, concrètement, euh, votre rééducation a duré combien de temps en tout
1: Pour moi, je vous dis, c'est, c'est à peu près 17 ans, enfin, même si je mets plus à, à 15 ans, parce que ça fait déjà deux, deux ans que, que je commence à travailler un projet professionnel dont nous, dont nous parlerons tout à l'heure. Euh, c'est la, la ouais, au moins 15 ans de, de mise en œuvre de capacité d'adaptation euh, que j'ai apprise et que j'ai fait mienne, euh, qui sont devenues aujourd'hui quotidiennes. Un peu comme tout à chacun, on apprend apprend à s'adapter et à réagir dans dans tout contexte. Euh, J'ai dû le faire plus que n'importe qui, puisque aujourd'hui j'agis et je suis devenu en quelque sorte n'importe qui, mais avec, euh, je dirais, de 30 à 40% de de mes zones cérébrales euh, bah, qui sont mortes. Donc je fais autant que chacun, mais avec moins. Donc, c'est la rééducation, c'est, voilà, c'est au moins 15 ans, mais finalement, ça, ça continue chaque jour, chaque jour dans laquelle je me réveille, finalement.
0: Alors, vous m'avez dit, euh, hors antenne, hein, je vous cite, « J'avais perdu tous les codes sociaux. Je n'étais plus adapté à la vie en société. S'en suivent alors 17 années de reconstruction de mes schémas neuronaux. Euh, » Fermez les guillemets. Euh, David, cette perte de codes sociaux, euh, ça se traduisait comment, concrètement
1: c'est l'euphorie, euh, la désinhibition, euh, des troubles comportementaux. J'ai un, un soudre, ce qu'on appelle un, donc un syndrome frontal. Euh, je, je, peux, euh, je peux tout dire à n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Je n'ai plus aucun filtre. Euh, lorsqu'il m'arrive quelque chose, c'est, j'en, j'en suis tellement, euh, tellement dans, dans l'euphorie que, que n'importe quoi peut devenir exceptionnel. <rire> Dans les, premiers, dans, dans les premiers jours de, de mon retour à domicile, mettre de couvert de façon parfaite, ça devient phénoménal pour moi. Ne pas oublier une seule assiette. Euh, Trouve l'émotionnel. Je ne ressens plus les émotions comme avant. Je, je n'ai, je n'ai, euh, aux enterrements, j'ai tendance à rire. Euh, je parle extrêmement fort. Puis, euh, j'ai aussi changé de personnalité, changé de caractère. Il faut me réhabituer à la nouvelle personne que je suis et puis aussi je suis euh, extrêmement fatigable euh, les premiers jours euh, de ma santé d'hôpital je dors à peu près 16 heures par jour 16 heures par jour aujourd'hui je n'en dors plus que 8 <rire> donc je suis arrivé à, à un côté de fatigue normale mais euh, je, je n'étais plus, euh, plus en capacité de vivre en société dans l'état dans lequel j'étais euh, j'avais trop de séquelles invisibles qui se révélaient finalement.
0: Alors justement, j'aimerais savoir comment vous avez finalement reconstruit euh, ces schémas neuronaux, euh, par quels moyens, quels exercices euh, J'imagine que ça intéressera euh, nos auditeurs.
1: Pour moi, c'est un travail cérébral quotidien, qui continue encore aujourd'hui. Tout est mémorisé, tout est intellectualisé. est termine en question, euh, tout est essayé. Euh, Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, c'est, c'est penser toujours. Euh, penser à ce que l'on fait, penser à ce que l'on dit, euh, penser euh, même penser à marcher parce que j'avais oublié comment marcher. Donc parfois je me souviens, <rire> j'ai des, 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 des petits ressorts de mémoire où je me souviens ah bah tiens là il faut lever la jambe, marcher comme ça, euh, respirer, respirer, penser à respirer. C'est c'est idiot. Mais quand, mais quand notre cœur s'est arrêté déjà une fois, euh, la respiration, ben, on commence finalement à la conscientiser énormément. Et c'est une telle chance que, que parfois on se dit « Ah, je respire, j'expire. » Et puis c'est aussi se projeter, se projeter sans cesse, euh, repousser ses limites, euh, repousser ses limites à tel point euh, qu'on sent cérébralement qu'on est arrivé au bout, qu'on a une telle usure, une telle fatigue qu'on ne peut plus aller plus loin. Et là, on se dit « Ok, euh, cet axe-là, ce, ce schéma neuronal-là, c'est bon, je suis arrivé au bout, je laisse, je passe à autre chose. Mais c'est, c'est un travail, euh, je veux dire, vraiment, c'est quotidien. 15 années fois 365 jours, euh, bon, je vais pas faire le calcul, mais hein, on va être dans les 50 000 et quelques. <rire> c'est un gros boulot. Pas cher à payer, mais un gros boulot, oui.
0: Alors David, à force de beaucoup de de courage, vous avez fait des études. Vous avez aujourd'hui une formation en éducation thérapeutique du patient qui vous donne donc le titre de patient expert. Vous proposez un accompagnement aux personnes qui ont subi des lésions cérébrales. En quoi cela consiste-t-il
1: En effet, j'accompagne toutes les personnes qui ont subi des lésions cérébrales. Donc Ça peut être un traumatisme crânien, un AVC, des tumeurs cérébrales. Je propose un accompagnement. Par, par l'écoute et par la mise en œuvre de mon expertise, de mon expertise exp- expérientielle, de mon vécu. Euh, j'apprends à connaître mes clients, donc à travers euh, une grille d'entretien que j'ai construite euh, grâce à l'éducation thérapeutique euh, du patient. Euh, j'identifie euh, les besoins et projets euh, de mes clients, et puis euh, j'évalue euh, euh, la faisabilité euh, des besoins et des projets de, de mes clients, et je repère surtout euh, les potentiels. Et, les, tout, et toutes les faisabilités. Euh, et, ouais, dans le potentiel, j'entends aussi compétences. Je, je repère les nouvelles compétences de mes clients et les compétences euh, auxquelles ils ne, il ne pensent pas. J'amène mon client du coup, à travailler sur ses compétences psychosociales. Et je peux aussi servir de, de médias avec ses proches.
0: David, est-ce que vous vous intéressiez à la profession de patient expert avant ce terrible accident euh, ou alors pas du tout Est-ce que vous pensez que cette épreuve, euh, même cruelle, a été pour vous, finalement, le chemin de votre accomplissement
1: Alors, patient expert, euh, je ne connaissais pas. Honnêtement, euh, avant l'accident, euh, si j'avais une grippe tous les deux ans, c'était bien, euh, c'était bien tout ce qui pouvait euh, me toucher médicalement. Donc, euh, la profession de patient expert, je ne connaissais pas. Et puis, j'ai découvert aussi, en étant patient expert, euh, que je fais partie des, des rares personnes en France qui sont patients experts professionnels. Bien souvent, le patient expert est seulement bénévole et ça arrange bien le secteur médical puisqu'on fait intervenir des personnes qui ont une expertise poussée pour rien du tout. Donc là, en, en l'occurrence, je suis patient expert et prestataire indépendant. Et cette épreuve, bah, la médecine, moi, ne m'avait laissé... Euh, de, m'avait juste dit, voilà, c'est du hasard, de la chance. Euh, j'avais, la médecine n'avait donné aucun sens euh, à mon épreuve. Et c'est moi qui, euh, qui ai décidé que ce soit un chemin choisi et non subi. Et finalement, c'est en cela que, qu'aujourd'hui, euh, je suis accompli. Parce que c'est vrai, si j'en étais resté aux bilan médicaux, euh, je serais dans le flou complet. Et, et l'accident, pour moi, n'aurait été que subi. Et grâce au travail que j'ai effectué, jusqu'à devenir aujourd'hui expert, euh, j'ai choisi mon chemin. Et ça c'est, un, ça, c'est mon vrai accomplissement.
0: Alors, vous m'avez dit, euh, je vous cite, euh, là encore hors antenne, « J'ai retenu que les lésions cérébrales ne définissent pas la personne. J'ai eu un traumatisme crânien. Je ne suis pas traumatisé crânien. Euh, » Il y a une différence importante, selon vous
1: pour moi, les, les lésions ouvrent de nouvelles perspectives et des potentialités au sens de, de différents potentiels, de différentes compétences. Euh, lorsqu'on a une rupture hum, cérébrale, la, la, une rupture de lésion cérébrale, finalement, il peut aussi se trouver des, des, de nouvelles connexions qui se mettent en place et donc qui offrent énormément de, de nouvelles perspectives, de, de nouveaux chemins qui, qui s'ouvrent à la personne qui est victime de lésion cérébrale. Quand on, quand on se dit traumatisme crânien, quand on nous dit traumatisme crânien, on, on nous fiche dans les lésions. Et on ne, on ne nous permet pas finalement de les explorer pleinement puisqu'avoir eu des lésions permet à la fois euh, de se dire voilà, de, qu'avoir eu ces lésions nous permet de s'en extérioriser, mais aussi de les prendre en compte dans un nouveau chemin qui, qui s'ouvre à nous. L'idée, c'est vraiment de se dire je ne suis pas traumatisme crânien, j'ai, j'ai eu un traumatisme crânien, et ce traumatisme crânien, ne me définit pas en tant que tel. Ce traumatisme crânien est un des éléments de ma vie. Et il me permet aujourd'hui d'accéder à un nouveau chemin, mais aussi en complémentarité de tout, de tout ce que j'ai été et de tout ce que je suis aujourd'hui.
0: David, qu'est-ce que vous retenez finalement de ce parcours de vie incroyable Vous êtes un véritable miraculé. Quand vous y pensez, qu'est-ce que vous vous dites
1: Je me dis que chaque jour est une incroyable opportunité à vivre. Euh, Forcément, les les médecins disaient que c'était impossible, donc je l'ai fait. Euh, Et puis concrètement, je me dis toujours que notre corps ben, n'a qu'une vie, mais que notre esprit euh, est infini. Et j'ai trouvé un petit jeu de mots, je me dis toujours que quand l'infini, l'autre commence. Je vous laisse y réfléchir. <rire> Donc il nous appartient de choisir finalement à quelle intensité nous voulons vivre. Mais la vie, la vie est un cadeau formidable.
0: David, pour conclure cet entretien euh, vraiment passionnant, s'il n'y avait peut-être qu'un conseil à donner à la famille d'une personne qui a un traumatisme crânien, euh, quel serait-il
1: C'est accompagner, euh, accompagner tout le temps dans l'amour, faire le deuil de de l'avant traumatisme de, de de la personne qui était avant le traumatisme puisqu'il faut l'aider finalement à traverser à la fois ce deuil et à devenir qui elle est il euh, faut toujours la renvoyer donc vers, vers qui elle est mais jamais vers qui elle a été il faut l'entourer d'amour de confiance euh, mais aussi donc accepter l'accepter euh, accepter de la découvrir accepter de découvrir euh, bah, tout tout ce qui euh, tout, toutes les, les séquelles qui peuvent être issues d'un traumatisme il faut savoir être dans la justesse aussi. Euh, ramener toujours la personne qui a eu le traumatisme et c'est celle qui s'exprime bah, à la réalité aussi de ce qu'elle vit aujourd'hui et euh, savoir, euh, euh, je dirais, savoir, oui, euh, ramener la personne sur Terre parce que parfois le traumatisme, à cause de l'euphorie de la désinhibition, nous emmène euh, loin, parfois trop loin. Donc il faut toujours communiquer, puis bah, se laisser du temps c'est laisser du temps à soi en tant que proche, c'est laisser du temps aussi euh, au traumatisé. Et puis, bah, toujours avancer. Toujours avancer et, et l'aider au maximum à réaliser ses projets. Et ouais, toujours, toujours être là. Toujours, toujours.
0: David Sauvion, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien. Vous êtes ce qu'on appelle un miraculé. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, une bonne journée David et à bientôt sur Patients Ensemble.
1: Merci beaucoup Céline. Merci encore pour cet entretien et j'espère que mon expérience sera profitable à d'autres personnes. Merci.
0: Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver mardi pour un nouveau podcast, un nouvel invité, bien sûr un nouveau thème. Vous pouvez retrouver vous le savez nos podcasts deux fois par semaine mardi et jeudi en ligne dès 9h sur passion avec un s ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres, salut, salut. Passions ensemble. Le podcast.